Du lytter til Fyns Talerstol, Hvidovre Avis, 9. august 2023. Ugens kommentar af Niels Erik Madsen. Misrygt åbner for nedrivning. Må ikke det snart er på tide, at Hvidovre Kommune overvejer at aflevere det fornemme kulturarvsprædikat tilbage, som man fik af Kulturstyrelsen i 2006, takket være en imponerende ansøgning, udformet af den daværende museumschef Paul Sverig. Siden tildelingen af denne kulturarvspris har kommunen nærmest sat Danmarks rekord i manglende vedligeholdelse, læs misrygt, og nedrivning af ældre, mere eller mindre historiske bygninger. Det er gjort på den for kommunen så traditionelle fasong ved at lade bygningerne stå ubeboede og ubenyttet, så de forfalder og ofte bliver hjemsøgt af kriminelle eksistenser og narkomisbrugere med flere. Der er desværre mange eksempler på denne trafik. Det værste eksempel lige nu er så afgjort den gamle firlængede Stevnsborgård i Avedøre, der efter at have været både kommunal institution og rideskole, stadig står ubenyttet og snart må betegnes som en ruin, som man så bare kan nedrive og erstatte med et nyt trist betonbyggeri. Men der er andre nedrivninger på vej. Seneste i denne uge, hvor den bevaringsværdige og engang så nydelige Gulstensvilla i Hvidovergade 47 anbefales at få dødstødet. Villagen var tidligere hjem for en virksom gartnerfamilie. Den blev i en periode brugt til blandt andet børneinstitution, men har de sidste 8-10 år været totalt misrygtet og stået tom. Den samme skæbne, som er undergået en række andre gamle huse i Hvidovergade. En sådan villa kunne med en istandsættelse minde om fortiden og bruges fornuftigt f.eks. For af lokale foreninger og samtidig pynte i et område med et etagebyggeri, der næppe kan karakteriseres som arkitektoniske mesterværker. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 9. august 2023. Vi har ikke glemt gungevej. Forventer et bedre og mere sikkert flow af trafikken på Hødestynsvej, lyder det fra Tina Katai Hansen og Søren Friis Trebin. Skolestarten nærmer sig, og mange børn glæder sig til at se deres kammerater og lærere i skolen igen. Med til skolestart hører også snakken om at cykle til skole. For de cykelvaner, vi får som børn, tager vi med os i voksenlivet. Det er sundt og godt for miljøet. I det konservative Folkeparti er vi meget optaget af at sikre trygge skoleveje, så mange vælger cyklen til og lader bilen stå. Vi har hen over sommeren derfor med interessefuldt arbejdet med bedre forhold for cyklisterne på Hødestensvej. I korte træk er der sket dette. Der er optegnet en cykelsti på den bagerste del af Hødestensvej. Den store kampesten for enden er blevet fjernet, så det er lettere at svinge ind fra cykelstien på Avedøre Havnevej. Da parkering langs kolonihaven ikke længere er muligt, er der etableret flere parkeringspladser foran teknisk forvaltning. Ud fra gummehusskolen er der markeret cykelsti, p-pladserne er tegnet op, og stykket fra Anna Nielsens Boulevard til Gummevej er blevet ensrettet. Vi er glade for, at vores ønsker er blevet nødekommet, og at der nu er bedre udsyn og forhold for cyklisterne. Derimod forstår vi stadigvæk ikke, hvorfor resten af kommunalbestyrelsen ikke fulgte det konservative ønske om et fodgængerfelt ud for gummehusskolen. Det har i overvis været et ønske fra skolen og ville skabe et trygt sted at krydse vejen. Vi har det fortsat i tankerne, når trafiktiltagene skal evalueres. Med disse ændringer forventer vi et bedre og mere sikkert flow af trafikken på Hødestinsvej. Til gengæld leder vi nu mere trafik ned ad gungevej. 
Derfor skal vi også se på, hvad vi kan gøre her. Vi nåede desværre ikke i mål med udfordringen inden sommerferien, og vi har netop rykket forvaltning for et ekstraordinært møde i udvalget. For Gungevej er en gordisk knude, som vi skal finde en løsning på. Vi er nødt til at sikre gode forhold for de mange børn, der cykler her for at komme til både Gungehusskolen og videre privatskolen. Vi har dog også en række virksomheder, der har til huse på Gungevej, der skal kunne tage imod leverancer, kunder med mere. Vi ser derfor frem til et konstruktivt arbejde i udvalget for sammen at finde de bedste løsninger for trafikafviklingen på Gungevej. Vi følger skolestarten tæt og håber at se mange børn cykle til og fra skolerne i videre. Underskrevet Tina Katai Hansen, næstformand Klima, Miljø og Teknikudvalget og Søren Fris Trebin, medlem af Klima, Miljø og Teknikudvalget. Du lytter til byens talerstol, videre Avis, 9. august 2023. Hvorfor ikke et P-forbud? I forlængelse af tidligere opslag vil jeg godt lige sige, at selvfølgelig skal vejene ved vores skoler være sikre mod al den unødvendige kørsel af forældre, der prøver at køre helt op i klasseværelset med deres børn, men at tage et stykke vej, som dårligt bliver brugt til andet end parkering. Med lidt snille kunne der laves P-forbud fra klokken 7 til 16 i hverdagen. Hvorfor skulle man ikke kunne parkere om aftenen, helligdage og i skoleferien? 7 uger. Med venlig hilsen, Biver Larsen. P.S. Hvis nogen fra Hvidovre Kommunes Trafikforstyrrelse med borgmesteren i spidsen skulle have tid, er her en åben invitation til en kop mokka en morgen kl. 7.45 til 8.15 for at se, hvordan trafikken arter sig. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 9. august 2023. Trivsel for alle. Til Kæmpernes Marked den 12. august sætter SF videre fokus på børns trivsel. Sommerferien er ved at slutte for de fleste, og børnene i Hvidovre Kommune skal tilbage til vuggestuer, børnehaver, skoler, SFO'er og klubber. For langt de fleste børn er det en god oplevelse, for selvom vi taler meget om børn og unges mistrivsel i disse tider, ja, så er det faktisk sådan, at langt de fleste trives, har det godt og er glade. Men der er desværre et stigende antal børn, der ikke trives. Nogle har en medfødt diagnose, andre rammes af angst eller oplever presset for omgivelserne som alt for stort. Det gør det svært for nogle børn at være i de almindelige fællesskaber og læringsmiljøer. Uanset årsager, så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at få alle med. Alle børn har brug for at være en del af et fællesskab, og alle børn har brug for at lære at udvikle sig. Trivsel er en kompleks ting. Derfor er det også en kompleks opgave at sikre, at alle børn trives. Derfor er noget af det vigtigste samarbejdet mellem de voksne, der er i et barns liv. Forældre, sundhedsplejersker, pædagoger, lærere, trænere osv. Alle kan byde ind med hjælp og støtte til at være en del af fællesskabet. Men hvordan gøres det bedst? Hvad virker? Kan vi gøre noget helt nyt? Det vil vi rigtig gerne vide mere om i SF. Så kom forbi vores stand på Kæmpernes Marked og giv os dit bud. Klokken 11 får vi besøg af formand for BUPL Storkøbenhavn, Jon Olufsson, der deltager i en debat om børns trivsel sammen med Sofie Biskov Madsen, der er pædagog, og Sara Benson, lærer og formand for børne- og uddannelsesudvalget. Vi glæder os til at tale om trivsel med jer. Venlig hilsen, Sara Benson, SF Hvidovre. 
Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 9. august 2023. Invitation til alle friske mænd. Vil du hjælpe os med renovation af bådene? Kunne du have lyst til at være med i et hyggeligt og praktisk samvær med en mindre gruppe af andre mænd, så er du hermed inviteret til at deltage i en spændende renovering af Hvidovre Sejlklubs minitollere. Vi er nogle friske sejlere, der igennem de seneste par år har talt om, at vores minitollere, som er nogle små og ret smukke joller, efterhånden fortjener en kærlig omgang. Vores håb er, at vi med en renovering af bådene vil kunne invitere nye sejlere ombord i nogle funklende og velsejlende joller. Men vi kan godt bruge lidt hjælp til alt det praktiske. Så vi er i Hvidovre Sejlklub gået sammen med Hvidovre Kommune, Center for Sundhed og Forebyggelse og med Forum for Mænds Sundhed, og har lavet et lille projekt, der handler om at åbne sejlklubben for mænd, der måske godt kunne savne lidt mandefællesskab og noget sjov og praktisk arbejde. Og sammen vil vi så arbejde med at restaurere minitollerne. Vi er så småt i gang med projektet, et midlertidigt miniværft er blevet stillet op på havnen, og de første på både er kørt på plads og gjort klar til arbejdet. De har allerede fået tømt kølen for bly og skal nu slibes, spartles og males, så de ender med at stå skinnende og smukke. Bådene skal også have ordnet forskellige tekniske ting, så der er lidt for enhver handyman. Behøver du at have lyst til at sejle eller vide en masse om både eller om at slibe, male og aktere? Nej, egentlig ikke. Det er nok, at du har lyst til at bruge din tid sammen med os andre. Vi skal nok hjælpe med alle de gode og praktiske råd til arbejdet. Har du lyst til at være med, så kan du kontakte Bjarne Agerlid, enten på e-mail bjarneagerlind.gmail.com eller ringe på telefon 20 40 39 29. Vi plejer i øvrigt at starte med en fælles morgenkaffe mandag og torsdag kl. 9 nede ved suset omme i skibberstuen, og vi bruger gerne et par timer eller tre hver gang. Eneste kvalifikation for at deltage er mand. Underskrevet Jarne Agerlund, Hvidovre Sejlklub Suset, Minitollerne. Du lytter til Byens Talerstol, Hvidovre Avis, 9. august 2023. Hvorfor er livrem og seler ikke en nødvendighed for vores børns sikkerhed? Vi forældre med børn i Grækerkvarteret har adspurgt kommunalbestyrelsen om, hvorfor man ønsker at tvinge børn over gammel køge landevej, når vi kan se, at der er ledig kapacitet på Rigsbjergsgården. Sara Benson begrunder, at det tidligere nedstemte forslag er en nødvendighed, da man ønsker at gå med livrem og seler i forhold til antallet af distriktselever for Rigsbjergsgården. Årsagen hertil er formodninger om en lokalt stor tilvækst i Rigsbjergdistriktet efter indskrivningsperioden. Hverken Sara eller administrationen har fremlagt evidensbaserede fakta for disse formodninger og ej påvist, at der stadigvæk er et problem efter at distriktets areal er blevet mere end halveret sidste år. Ud fra tilvæksten op til dette års skolestart vil det være muligt at be eller afkræfte validiteten af administrationens formodede bekymring. Derfor finder vi det interessant at vide, hvor stor tilvæksten af børn i skolestartsalderen har været efter indskrivningsperioden for dette års skolestart. Er tilvæksten relativt større end i f.eks. Dansborg-distriktet? Ved de fremlagte ændringsforslag har administrationen foretaget en genberegning af prognosen gældende fra 
2024-2025 og formoder her at opnå en klassekvotient på 20,0 elever på Rigsbjergsskolen. Hvis denne prognose er retvisende, har man en buffer på 8 elever per klasse ved de gældende lovbestemmelser for landets klassekvotienter. Vi formoder dog ikke, at kommunens hidtil mest populære skole vil opleve et så stort fald i antallet af ansøgere, men formoder derimod, at loftet for det frie skolevalg vil blive udnyttet af borgere tilhørende andre distrikter. Derved springes livremmen allerede under indskrivningsperioden. Hvis man administrativt selv fjerner den fiktive livrem, minimerer man samtidig risikoen for, at et stort antal søskende senere hen kan gøre krav på en plads på skolen. Derfor spørger vi igen, hvor stor en buffer er nødvendig for at imødekomme en formodet og yderst lokal befolkningstilvækst, velvidende på bekostning af ni elevers sikkerhed. Underskrevet bekymrede borgere i Grækekvarteret. Du lytter til byens talerstol videre avis 9. august 2023. Mangler bolig til de unge. I forlængelse af svar på centerchefens svar på manglende boliger. Min datter havde skrevet sig op til almen bolig, da hun flyttede ind i en studiebolig for to år siden. Og trods flere ring og skriven står hun nu uden bolig og har intet sted at bo. Igen 14 dage fik hun til at flytte ud og ingen blev hjælpe. Synes det er et usmart system, når man ved, at der står mange ledige lejligheder fri i Avedøreområdet. Hilsen, bekymret mor, til nu ikke studerende. Du lytter til byens talerstol, Hvidovre Avis, 9. august 2023. Svar til Kenneth F. Christensen. SF vil altid gerne samarbejde. Det her er jo et svar på et svar på et svar, så for ikke at trætte læserne, vil jeg forsøge at gøre det kort, skriver Sara Benson. At SF ingenting har gjort på børneområdet, må jo siges at være en sandhed med modifikationen. Men jeg vil da gerne tage ansvar og blankt erkende, at vi gerne ville have gjort endnu mere, endnu hurtigere. Men på bagkant af coronakrise, krig i Ukraine, inflation og en eksklusion i udgifterne på det specialiserede område, så har der ikke været de penge til området, vi havde håbet på. Og nej, de faktorer er hverken socialdemokratiet eller regeringens skyld. Men det er altså ikke til diskussion, at den socialdemokratisk ledet regering i overvis har vendt det blinde øje til det specialiserede område, der i mange kommuner langsomt æder af andre områder, fordi der sjældent er penge i kommunekasserne til at finansiere det, og hvis der er penge, ja, så rammer man ofte ind i en statslig styret serviceramme, der sætter et loft over, hvor meget kommunerne må bruge på velfærd. Ja, SF lovede i valgkampen mange ting på børneområdet, er vi i mål, Nej, men vi kæmper fortsat for det, både kommunalt og nationalt. Tak for invitationen til at samarbejde, Kenneth. Den vil jeg meget gerne tage imod. Det sidste, de sidste halvandet år har det nemlig været svært for os at få øje på Socialdemokraternes vilje til samarbejde, og da der lige om hjørnet venter både budgetforhandlinger og beslutninger om justering af skoledistrikter, så er der heldigvis mange muligheder for, at Socialdemokraterne kan vise det i virkeligheden. Sammen kan vi helt sikkert gøre endnu mere godt for børnene i videre. Venlig hilsen, Sara Benson, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget for SF.